0: 예 안녕하십니까 경찰 형사로 근무하다가 퇴직한 사람입니다 요즘에 범죄학 관련해서 좀 분석하고 있습니다 반갑습니다 여러분들 예, 예. 강력 형사 그러면 여러분들이 딱 가지고 있는 편견이 하나 있어요 피도 눈물도 없는 어떤 냉혈한 같은 이미지 대다수가 그렇게 가진 걸로 보여요 근데 그게 이제 편견이라는 거 조금 다를 수 있다는 것을 오늘 이 자리에서 여러분들한테 좀 설명드리고자 해서 오늘 이 자리에 왔습니다. 우선 뭐 서두부터 말씀드리면 저는 실패한 형사입니다. 아까 뭐한 3천여 명의 범인을 잡았다고 아까 뭐 소개를 해주셨는데 그거 다 필요 없거든요. 형사들은 자신이 맡았던 강력사건 특히 살인사건을 해결하지 못하고 퇴직해버리면 그 순간 영원히 실패한 형사로 끝나는 겁니다. 여러분들 혹시 아실지 모르겠습니다. 2002년도에 경기도 포천에서 발생했던 여중생 매니큐어 살인사건. 중학교 2학년 여학생이 집에 가는 길입니다. 학교 끝나고 집에 전화했어요. 엄마한테. 엄마, 나 지금 걸어가고 있어요. 그게 이승에서의 마지막 대화였습니다. 그 길로 없어진 이후에 9 0 며칠 만에 그 인근에 있는 배수구에서 나체 상태로 발견이 됐는데 공교롭게도 손톱과 발톱에 빨간 매니큐어를 칠해놨어요. 범인이. 그때 제가 그 사건을 수사했는데 결과적으로 말씀드리면 못 잡았습니다. 그 범인 잡으려고 그 희생당한 여학생 꿈속이라도좀 나타나서 얘기해달라고 그 여학생 입을 덮고 잠도 잡았어요. 꿈이라도 꿔보려고. 그 사건은요. 개인적으로는 굉장히 가슴 아픈 그 사건입니다. 수사를 같이 하던 부하 직원이었던 강력 일반장이 그 수사 과정에서 스트레스를 받아가지고 농약을 먹고 자살을 했습니다. 32년 동안 강력 형사 생활을 하면서 수백 구에 이상 시체를 받고 부검하는 데도 따라가 봤는데 동료 형사가 죽어 있는 그 자리는 도저히 다가갈 수가 없었어요. 너무나 무섭고 두렵고 마음이 너무 아파서요. 예, 그런 사건도 좀 있었고요. 근데 형사들이 이 업무를 하다 보면 참 여러 가지 고충이 있는데요. 여름날이었습니다. 분명히 누군가가 뒤내 뒤에서 따라오는 것 같은데 뒤돌아보면 없어요. 그건 뭘까 하고 딱한 순간 방심한 사이에 뒤에서 옆구리를 찔렸습니다. 칼에 딱 찔리고 그 범인의 얼굴을 딱 보는 순간 아, 얘는 6년 전에 내가 강도상해로 구속해 가지고 교도소 보내는데 이 생각이 딱 나는 거예요. 그렇게 알아볼 수 있더라고요. 그래서 찌른 손을 잡고 늘어져가지고 결국 검거해서 처리는 했는데요. 그게 이제 어떤 걸로 왔냐면 저한테 트라우마로 왔습니다. 한번 칼을 맞고 나니까 집에 가가지고 집사람이 과일을 깎아주기 위해서 칼만 들고 나와도 오금이 저리기 시작하는 거예요. 그게 이제 모서리 공포증이라고 여러분들 얘기합니다. 우리 집에 있는 칼이란 칼은 전부 끝을 전부 다 니퍼 같은 걸로 다 잘라놨어요. 뭉툭하게. 자 형사들이 어떤 사건을 하면서 굉장히 협박이나 이런 보복 같은 걸 받지 않겠습니까? 저희들이 가장 두려운 게 있습니다. 가족을 상대로 한 협박입니다. 어느 날 집으로 전화합니다. 네딸 이름이 김땡땡이지? 맞는데요. 네 딸은 아침 몇 시에 집에서 나와 가지고 어느 어느 거리를 거쳐서 어느 하나, 어느 초등학교로 가지? 쭉 아이의 동선을 설명하고 전화 딱 끊어버리는 거예요. 그때부터는 진짜 미쳐버리는 겁니다. 속수무책 상태에 들어가요. 그래서 저 같은 경우는 32년 동안 한 40여회 정도 이사를 했어요. 근데 우리 딸 같은 경우 제가 제일 가슴 아팠던 그 기억이 하나 또 있는데요. 살인 사건이 관내에 발생해 가지고 거의 지배를 못 갔습니다. 그집 주변에서 수사를 하다가 시간이 나서 집에 잠깐 들렸습니다. 근데 딱 들어가니까요. 저는 안아 주려고 들어갔는데 우리 딸이 나를 보더니 막 도망가는 거예요. 그러면서 엄마한테 저 아찌 누구냐고 그러는 거예요. 가만히 생각을 해보니까 한석달 정도 내 딸을 안아준 적이 없더라고요. 반성 진짜 많이 했습니다. 그래서 그 이후부터는 짬짬이 시간 나면 그 당시에 미미인형이 굉장히 유행했어요. 미미인형. 그거를 부지런히 사가지고 집에 들락거리면서 아이를 안아주고 그랬는데 얼마 전에 이제 시집 간다고 방 정리하면서 보니까 거의 한몇 가만 나오더라고요. 미미인형이. 제 용돈은 아마 전부 다 미미인형 산것 같아요. 아버지로서, 가장으로서의 노릇을 못하기 때문에 늘 미안하고 죄진 기분으로 살 수밖에 없는 그런 직업이에요. 그럼에도 불구하고 스스로 미쳐가지고 어쩌면 강력영사는 타고난 어떤 광인인지도 모르겠어요. 네, 그런 맛이 합니다. 근데 여러분들 제가 이제 오늘 편견 관련돼서 얘기를 자꾸 지금 드리는데 인터넷상에서 가끔씩 경찰에다가 개견자를 붙여가지고 경찰이라고 많이 올라오더라고요. 저도 분노했고 모든 우리 직원들도 분노했었습니다. 그런데 어느 순간 곰곰이 생각해봤어요. 왜 경찰이 경찰이라는 말까지 진짜 치욕스러운 이야기까지 들으면서 존재해야 될까 그건 어쩌면 경찰의 숙명인지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 경찰이라는 조직이 탄생할 때 일제강점기 시대 때부터 내려오던 순사라는 개념이 그대로 이어진 겁니다. 그때 친일 경찰들을 청산하지 못한 결과가 지금까지 이어져오면서 덜어는 독재 정권에, 덜어는 군부 정권에 정권의 하수인 노릇을 한게 분명히 있거든요 그런 정치 경찰들이 있어가지고 지탄받을 수밖에 없는 행동들을 했거든요 이건 경찰의 숙명이기도 해다 그 직원들이 와서 얘기해요 저한테 이거 너무하지 않습니까? 하면 제가 항상 그렇게 얘기했어요 원죄를 씻는게 그렇게 쉽고 간단한 일 아니지 않느냐 다만 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 우리는 수사하는 경찰이다. 수사하는 경찰은 딱 하나입니다. 딱 하나입니다. 국민을 위해서 국민만 바라보고 수사하는 겁니다. 한 사람 어떤 누구 대상을 쳐다보면서 그 사람한테 아부하거나 알아서 키거나 이따위지 다른 정치경찰은 아니고 수사하는 사람은 국민을 위해서 국민이 원하는 쪽으로 국민만 바라보고 수사하면 언젠가는 대한민국 경찰도 대한민국 형사도 국민들이 알아주는 날이 오지 않겠습니까? 저 형사들이 존재해서 대한민국이 살만한 나라다 이런 얘기 하지 않겠습니까? 저는 믿습니다 그렇게 되리라고 그래서 강력형사들은 어찌 보면 여러분들 굉장히 우직하고 단순해요 강력형사들도 요 옛날 첫사랑의 어떤 기억에 눈물질 줄 아는 사람들이에요 영화 보면서도 찔찔 울어요 인간입니다 같이 강력형사들은 요즘 요 정치 뭐 이런 시국 이거 관심 하나도 없어요 오로지 그 사람들 머릿속에는요 자기가 맡은 사건에 범인 새끼가 어떻게... 아유 죄송합니다 <웃음> 아이고, 죄송합니다 그그 그 범인이 어떻게 생겼을까? 그 범인에 대한 궁금증밖에 는 없습니다 요즘에 여러분들 시국 어수선합니다 예, 복잡하지요? 갑갑하지요? 부셔버리고 싶죠? 그런데 여러분들 촛불 시위하는 거 봤지 않습니까? 대한민국 국민처럼 위대한 그국민 있습니까? 봉급 몇푼안 되지만 현장에서 열심히 일하는 여러분들이 애국자입니다. 맨날 입으로만 국민 팔면서 떠드는 그 사람들 절대 애국자 아닙니다. 가짜입니다 그들. 그래서 여러분들이나 저나 애국자죠, 그렇죠? 제 오늘 추운데 이렇게 앉아서 제 얘기 이렇게 들어주셨는데요. 저는 이제 뭐 사건 분석하는 사람이니까 가끔 눈에 띌 수도 있어요. 한 번씩 봐주시고요. 그 동안 가지고 있던. 대한민국 경찰의 어떤 인식, 특히 강력 형사들의 어떤 생각 깨주시는 데 도움이 됐다면 굉장히 감사하겠습니다. 고맙습니다. 질문 혹시 있으실까요? 예, 뉴스에서 보면 경찰이랑 검찰이랑 실제로 충돌하고 있다고 하던데 실제인지 그 경찰님한테 여쭤보고 싶었어요. 영화에서 보면 담당 형사하고 검사하고 다툼 같은 거 있죠. 사실은 과장되기는 했지만 사실입니다. 지금 대한민국 형사소송법은 수사의 최종 책임자는 검사로 돼 있습니다. 경찰은 엄밀히 얘기하면 상명하복관계에 의해서 검사의 수사 지휘를 받도록 돼 있어요. 그런데 경찰의 입장에서 딱 하나 가지고 있는 권한이 있어요. 수사 개시권 예전에는 요 수사 개시권을 가져오지 못했을 때는 검찰청 하다못해 직원이 사고를 쳐서 잡아와도 검찰청으로 넘겨줘야 됐었어요. 그런데 지금은 검사가 잘못했어도 경찰이 검사를 대상으로 해서 조사를 받을 수 있고요. 검찰하고 경찰의 관계는 껄끄러울 수밖에 없어요. 예. 제가 지금... 형사를 직업적으로 약간 생각하고 꿈꾸고 있는데, 어, 형사님께서도 어릴 때나 이럴 때부터 꿈을 꾸셨는지랑 아니면은 예. 뭘 준비하셨는지 그런 걸. 예, 저는 대학교 졸업하면서 뒤도 안 돌아보고 형사들 갔습니다. 어, 그래서 뭐 후회하지 않고 있는데요. 형사를 꿈꾸고 있다고 그러면요. 뭐 기본적인 마음가짐이야 정의감이겠죠, 저스티스. 정의감이야 있으시니까 하려는 것 같고, 운동 좀 하십시오. 그게 아마 그 특채 점수가 있어요. 그래서 아마 들어가실 수 있을 겁니다. 일을 하시면서 트라우마도 겪으신다고 하셨고, 뭐 죽을 뻔한 적도 있으셨다고 하셨는데 그럼에도 불구하고 이 일을 계속하게 하는 원동력이 있다면, 그러니까 아까 제가 이제 그 성취감 말씀을 드렸는데요. 범인을 딱 잡아가지고요, 수갑 딱 채워서 끌고 올 때, 그때 그 기분은요 거의 미쳐요. 잡아서 데리고 와서 유치장에 딱 입감하고. 검거 보고서 하나 한장딱 들고 과장한테 가요. 아 과장님 나이 사건 해결했습니다. 그러면 딱두 마디예요. 그래, 수고했어. 사실 그두 마디 아무것도 아니거든요. 어, 등산가가 아마 어, 히말라야 뭐이 정상에다가 깃발 꽂는 것처럼 어떤 그런 성취감. 그래서 아까 제가 말씀드렸죠. 스스로 그 자기가 하는 일에 미쳐버렸기 때문에 가능하다. 추운데 이렇게 앉으셔가지고 얘기 들으셔서 감사합니다. 고맙습니다. Merci. Merci. merci, merci. merci.